0: Die Podcast-Episode wird gesponsert von Feinensgeld24. die Plattform für den digitale Vergleich und Abschluss von Autoversicherungen und Privatkrediten. Exklusive Angebot, voll transparent und jederzeit kostenlos. Auf feinensgeld24.ch Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit dem Ralf Bauer. Ralf, du bist Geschäftsführer vom Hauseigentümerverband Winterthur. Ist das richtig, oder?
1: Das ist richtig, genau.
0: Möchtest du dich jetzt selber schnell vorstellen?
1: Mach ich doch gern. Danke Fabio, dass ich da darf sein darf. Sehr gerne. Mein Name ist Ralf Bauer. Ich bin seit 15 Jahren beim Hausengelbahn Region Winterthur als Geschäftsführer tätig. Vor mhm. langer Zeit habe ich mal Architektur studiert, bin dann in die Immobilienbranche gekommen, habe mich in diesem Bereich weitergebildet und dann noch ein bisschen in der Betriebswirtschaft einen Master gemacht. Mhm. Äh, beim Hausengelbahn, wir sind ein Verband mit 16 Mitarbeitenden, die neben der ganzen Politik für das Wohneigentum auch Immobiliendienstleistungen anbieten wie Immobilienverkauf, Immobilienbewertungen, Rechtsberatungen, Vermietungen, eigentlich alle Fragen, wo Hauseigentümer können lösen wir. lösen. Ja, okay. Nimmst ähm, mich von ein ganz bisschen näher, ganz relativ,
0: so, super. Ähm, was macht der Hauseigentümerverband genau? Also weißt, was, was bringt mir jetzt das bei ja selber Eigentümer, wenn ich mich bei euch anmelde?
1: Also wenn dich anmeldisch. Äh, profitierst einerseits von, von der Dienstleistung, die wir haben. Also ja. einerseits geben wir Informationen mit einer Verbandszeitschrift, mhm. die kommt vom schweizerischen Hausarbeiterverband alle zwei Wochen und von uns als Sektion alle Monat geben wir eine Zeitschrift mit Informationen rund ums Wohneigentum. Mhm. Du hast dann auch als Mitglied eine kostenlose Rechtsauskunft, ja. Jeder Morgen kannst du anrufen, und dann die unsere Juristen äh, Fragen beantworten oder bei allen Dienstleistungen haben, haben man einen entsprechenden Mitgliederrabatt. Also entsprechend günstiger. Ja. Das sind direkte Vorteile. Was indirekt ist, dass mit der Mitgliedschaft durch den Verband, wo sich für das Wohneigentum politisch politisch eine gewisse Kraft gibt. Also wir sind gesamtschweizerisch rund 340'000 Mitglieder. Und natürlich ja. hilft dann die Menge auch, um Sitz in Bern, in der Bundespolitik, mächtigere Stimmt zu äh, haben. Ein Druck machen. Oder? Genau, aber auch in den Kantonalen <lacht> oder in den Gemeinden. Dass man dort wird man eigentlich angelost, wenn man als Hauseigentümerverband äh, zu etwas in Stellung nimmt. Ja. Wenn
0: du sagst, 340.000 Mitglieder, also nehmen wir an, das HV schweizweit, oder? Genau. Wie, äh, wie viele Prozent der Hauseigentümer sind bei euch beim
1: Verband angeschlossen? Weißt du das gerade? Normalerweise sagt man glaub, irgendwo zwischen den, wir haben eine Durchdringung von etwa 40% Prozent, also Prozent der Hauseigentümer sind Mitglied bei uns, ist aber sehr stark äh, abhängig auch von der Region. Also, äh, man kann einfach gesagt, sagen, umso ländlicher, umso mehr Anteil ist beim Hauseigentband, umso städtischer urbaner, umso weniger. Ja. das kann man so etwas sagen? Also ja, weißt du,
0: geht mir ja. um. Ich bin gerade im Kopf durchrechnen, wie viele Leute in der Schweiz sind in dem Fall Hauseigentümer oder Immobilieneigentümer. Oder ja, das heisst, man können wir da etwa auf 750 800000
1: Leute haben. Ja, was also man sagt, glaub, der, der Anteil der Hauseigentümer oder Wohneigentümer, die also, wo im selbstbewohnten Wohneigentum ja. wohnen, ist irgendwo bei 40%. Ja. Okay, doch. Aber es ist doch dann noch schwierig, dann müsstest du wissen, es ja, geht wahrscheinlich eher auf, auf die Haushalte und nicht auf die Einzelpersonen. Ah, ja, ja, natürlich.
0: Okay. Und sind die der, der richtige Verein für, für Leute, die einfach selbst für uns Wohneigentum haben
1: oder auch für Renditeobjekte? Wir haben beides. Also die meisten sind die Leute, die eine Eigentumswohnung haben oder ein Das ist die grosse Mehrheit unserer Mitglieder. Ja. Wir haben dann auch einige, die vielleicht ein kleines Mehrfamilienhaus haben und das vermieten. Ja. Aber wir haben auch äh, größere Immobilieneigentümer bis zu Immobilienfirmen, die äh, bei uns Mitglied sind. Okay. Und da einerseits, einerseits uns unterstützen im Politischen, ja. aber auch profitieren ja, von, äh, von Fragen, die sie uns stellen können. Also wir haben auch viele Immobilienverwaltungen, die ja. am Schluss bei uns dann auch so auch äh, Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter ja, die Rechtsberatung nutzen, wenn sie Fragen haben. Ja. Bei ihrem Mandat. Okay.
0: Jetzt, ähm, du hast gesagt, Rechtsauskunft, einfach für alle, die zulassen. Also Rechtsauskunft heisst, ihr bekommt eine Auskunft. Eine Auskunft heisst nicht, dass der Hauseigentümerverband mit euch vor Gericht gehen würde. irgendetwas wäre für das, braucht ihr dann schlussendlich wirklich eine Rechtsschutzversicherung. Wenn es mir nicht ganz täuscht, ist das einfach eine private Rechtsschutzversicherung. Und die von euch, die Vermieter sind, die müssten in der Regel in einer Rechtsschutzversicherung einen Zusatz versichern
1: für ähm, Renditeobjekte. Ja, es ist so. Also ist nicht, äh, beim Hausammerbeamten bist du nicht automatisch in einer Rechtsschutzversicherung drin. Uh -huh. Aber äh, also gerade die, die vermieten, äh, hast du ja häufig mal das Thema, wenn du an eine Schlichtungsverhandlung musst gehen musst. Ja. Äh, dort gibt es die Variante, dass wir als Berater im Hintergrund sagen, ja, wie es am besten vorgehst, wie sieht die Rechtslage aus. Es ja. gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir dort dann den Eigentümer begleiten als die Schlichtungsverhandlung. Ja, okay, ja. Bei Mietgericht sieht es wieder anders aus. da gibt es ein, ein, ein Anwaltsmonopol. Also die dürfen nur Anwälte dürfen, äh, ihre Klienten vor dem Gericht vertreten. Ja. Wir haben bei uns zwar auch Anwälte, aber äh, die dürfen als Angestellte vom Verband dann nicht vor Gericht tätig sein.
0: Ja. Und was ich auch noch eine coole Dienstleistung finde und ich selber auch schon genutzt habe, ist, äh, ich habe einen Büroplatz bei mir im Büro vermietet. Auf der Webseite von euch, habe ich hier einen Mietvertrag heruntergeladen. Das mhm. ähm, fand ich auch noch cool, gefunden. konntest du einfach abfüllen und dann ist ein fix fertiger Mietvertrag, wo ich sehr fest davon ausgehe, der verhebt auch also. mhm. Und dann abgeben, um zu
1: unterschreiben und so weiter also, ja. ja, das ist etwas, das viel genutzt wird, ja? dass man ja. den, den Mietvertrag vom Haushaltsplan nimmt. Dort empfehle ich auch immer. Ja? Nimm immer den der neueste, weil wir die doch regelmässig aktualisieren. Ja. Aufgrund, was äh, in der Rechtsprechung anders ja, kommt. Es hat irgendwie 3,50 Franken
0: gekostet. Ja. Also, das weißt du, genau. nur wenn ich eine Vorlage im Internet suche, ich länger dran, als wenn ich jetzt einfach schnell
1: die und die 3,50 Franken zahle und gut ist. Oder? Ja. Also so. Es gibt leider doch dann immer wieder Leute, die sagen: Jawohl, ich nehme lieber den, den ich gerade gratis kann abladen kann. Mhm. Äh, aber wenn ich dann denke, ja, gewisse Mietverträge, die du im Internet findest, sind dann halt ja, ja. äh, zum Teil wirklich Fehler drin. Bei uns jetzt im Kanton Zürich haben wir auch das Angebot, dass du als Mitglied kannst, die Verträge kostenlos abladen kannst. Ja, ja, wenn du Mitglied bist, ist es mhm. kostenlos,
0: genau. Aber ähm, wenn du es einfach so machst, ähm, zahlst du etwas dafür, ja. oder? Und bei allen Vorlagen im Internet immer mit Vorsicht zu genießen. Äh, speziell auf das Thema Vorsorgeauftragung nehmen keine Vorlagen aus dem Internet da kommt in der Regel wirklich nicht gut. Also da aufpassen. Gut, ähm, ich eigentlich gar nicht eingeladen, dass wir da gross über den HIV diskutieren, <lacht> sondern ähm, du bist auf LinkedIn recht aktiv und äh, das, das ist für mich immer sehr gut. Dann weiss ich gerade, äh, okay, der hat etwas zu melden zu einem gewissen Thema. Ähm, du machst immer wieder Beiträge zu, zu Hypotheken, zu, zu Wohneigentum, ist jetzt eine Anlage oder nicht. Äh, wir haben uns da in den Kommentaren auch schon austauscht oder sind uns da auch nicht immer einer, einer Meinung, aber äh, fangen wir doch mal bei diesen Themen an. Hauseigentum, der, der grosse Traum von vielen Leuten, in der Schweiz wohnen. Ähm, in meinen Augen ist es ein reiner Lifestyle Entscheid. Was du Eigentümer sein oder nicht? Andere sagen es ist, äh, es ist eine super Wertanlage und ich will da per se widersprechen. Was sagst du dazu?
1: Ich sehe es ähnlich wie du. Also ich sage ja. mal grundsätzlich ist für mich eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus, vor allem irgendwo gewisse Sicherheit, äh, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit. Also, wenn ich jetzt in meiner Eigentumswohnung, bin ich habe, äh, dort weiss ich, es tut mir niemand die Wohnung künden. Ich kann in der Wohnung äh, alles machen, was ich will. So viele Nägel
0: einschlagen wie du Genau, ich kann die Wände
1: so <lacht> malen, ich kann machen, was ich will, es tut mir keiner hineinschnurren. Das ist für mich der größte Vorteil. Also einerseits die Unabhängigkeit, und auch die Sicherheit, dass ich aus dieser Wohnung nie mehr rausgehen muss, wenn ich es nicht will. Mhm. Beim Einfamilienhaus hast du vielleicht noch ein bisschen mehr Freiheit. Weil ich sage immer, bei der Eigentumswohnung wohnst du noch mit anderen Miteigentümern zusammen. Bist du doch nicht ganz äh, unabhängig. Rechts, ja. Aber äh, das ist der Vorteil des ähm, Ja, Gerade wenn du willst ein bisschen städtisch wohnen, dann wird das Eifelhaus halt auch finanziell häufig äh, ist nicht mehr eine Möglichkeit. Aber wenn man, ich sage immer, der grosse Traum vieler Leute ist sicher das freistehende Einfamilienhaus und das mm. ist sicher etwas wo man wo man fühlen äh, kann sich erfüllen. auf dem Land nur in der Stadt ist ehner teigert ums ja. wenn du sagst Wertanlage ja, in der letzten, also ich habe meine Wohnung im 2004 gekauft gut du hast sicher eine Wertsteigerung <lacht> Seitdem muss ich sagen ja ist sicher meine beste Finanzanlage, gsi wo ich äh, äh, gemacht haben. Aber wirst du, du uns verraten, was du zahlt hast für die Wohnung hast und was du denkst, dass sie heute wert ist? Ich habe knapp 1 Million gezahlt. Das ist eine Wohnung ja. in der Stadt Zürich. Ja. Äh, und jetzt gehe ich davon aus, dass sie irgendwo äh, 1,6 bis 2 Millionen wert ist. So also ich gehe mal davon aus, dass ich ja. habe eine Wertsteigerung um 50 bis 100 Prozent. Ja.
0: In den letzten 19 Jahren? Genau. Okay. Du hast aber, einfach, dass man das mal oben Also ja, gut, eine Million ist wirklich ein guter Deal. Nicht diskutieren. Aber ist halt Stadt Zürich auch. Aber in dieser Zeit hast du ja du auf können wir ansprechen sprechen, zahlt gezahlt, oder? Mhm. Wenn wir ja von dieser Million mal 19 Jahre mal Eigenmietwert von I don't know, was hätte das, 4-5'000 Franken mehr Steuern
1: gekostet. Wahrscheinlich schon, ja.
0: Okay, dann haben wir 19 äh, Jahre 5'000 Franken, dann sind wir doch schon bei 95'000 Franken, mhm. wo wir von dieser Million dürfen abziehen. He? Dann hast du Zinsen gezahlt. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, ähm, bist du
1: immer im Salon gewesen, oder hast du Festhypotheken? gehabt? Zu welchem Preis hast du die gehabt? Hast? Ich muss jetzt zu meiner Chance sagen, ich <lacht> habe immer die Variante einer Festhypothek gewählt. Habe also eigentlich die letzten äh, 19 Jahre, oder letzten 18 Jahre äh, eigentlich immer zu viel zahlt, als wenn ich einen Salon oder, oder früher Libor genommen hätte. Ja, aber also beachte
0: die Wortwahl. <lacht>
1: <lacht> zu deiner Chance, gehabt, ja. Habe ich da sicher äh, ökonomisch den falschen Weg genommen. Äh, ich habe mich gerade auch out, Ich bin nicht der, der ja, so anleitet, wie man es eigentlich sollte. Also man sagt, ja, man sollte die, die liquiden Mittel, die man hat, irgendwo im, im Finanzmarkt anlegen. Am besten in Aktien. Sondern da kommen wir
0: später dazu, wenn du also investiert bist. Das ist immer meine Abschlussfrage. Aber ähm, Du hast feste Hypotheken gehabt, magst du dich vielleicht noch an den Zinssätze erinnern?
1: Ja, also Im Moment habe ich zwei Hypotheken, eine bei 1,4 und eine bei 1,8. <lacht> am Anfang waren sie sicher höher. Gewesen. Mhm. Äh, mit der Zeit sind sie immer günstiger geworden. Mhm. Also, sag mal, wenn ich wenn du im, im Schnitt mit 2% rechnest, dann das ist, ist gut, es ja. wahrscheinlich äh, so der Durchschnitt von meiner Hypothek. Okay. Ja.
0: Gehen wir den Fuß du äh, hast, hast voll belindt, das wären 800.000 Franken. Hey? Wir gehen jetzt den Fuß, ich habe dich nicht gefragt. <lacht> 2% wären äh, 16.000 Franken pro Jahr. Hey? Mhm. Mal, äh, mal 19 Jahre sind das um die. 304'000 Franken, mhm. also wir haben 304'000 Franken hier, wir haben ähm, 100'000 für den Eigenmietwert. Genau, und schon sind wir bei 400'000 Franken, mhm. was die gekostet hat, dass du dort da schonen darfst. Schwonen. Nebenkosten lassen wir jetzt mal großzügig mhm. auf der Seite. Du hast immer
1: noch 600'000 Franken Gewinn gemacht, Über den Fuß. Genau, ja. also was nochmal in die Rechnung ist an der Mietzins, die ich gespart habe?
0: Ja, nehmen wir noch einen dazu. Nehmen wir noch dazu. Ähm, weil was jetzt noch dazu würde kommen, ist ja, wenn du verkaufst, die interessierten Miet sind, so du, ähm, zahlt hast, nicht, oder? Die gehen schauen, wie hoch ist die sogenannte Grundstückgewinnsteuer von mhm. dir, oder? Ich weiss nicht, wie die im Kanton Zürich ist. Im Kanton Aargau nach 19 Jahren bist du wie 5%
1: die du noch zahlst. Also wenig, weißt du, gerade in Zürich? Also bei uns ist es so, du zahlst grundsätzlich 40% vom Gewinn, an Grundstücksgewinnsteuer. Egal wie lange das sie haben. Nein, es ist dann im ersten. Das meine ich, das in den ersten fünf Jahren gibt es ein Penal. <lacht> und nach 20 Jahren, das ist das Maximum, gibt es eine fünfzigprozentige Reduktion. Du zahlst also immer noch 20% Prozent vom Gewinn zahlst du als Grundstücksgewinnsteuer. Also wenn ich jetzt meine Wohnung verkaufe und eine Million Gewinn mache, dann mhm. zahle ich zweihunderttausend Franken Grundstücksgewinnsteuer. Mhm. In dieser Liegenschaft. Also, da sind wir jetzt vorhin bei 400.000, plus
0: nochmal 200.000 oben drauf kommen für den Verkauf. Ja, dann sind wir noch bei 400.000 Franken in 20 Jahren. Mhm. Okay. Und wenn ich jetzt das. Mietzins, ich weiss, dann kommen wir noch mhm. dazu. <lacht> aber wenn ich das jetzt einfach in Aktien rechne, 1 Million mal 20 Jahre an 7%, Prozent. ja, so gut ist mein rechnen nicht, aber es wäre ja pro Jahr 70.000 Franken. Mal mhm. 20 Jahre. 1,4 Millionen. Kein Grundstück drauf.
1: Genau.
0: Ja. Und jetzt können wir den Mietzins noch gut einrechnen, den du gespart hast. Und jetzt müssen wir den noch sagen, okay, den wirst du jetzt auch noch gut investieren. Hättest du auch noch eine Rendite drauf. Und dann hättest du den absolut fairen Vergleich, sage ich jetzt mhm. mal. Oder? Aber da, einfach um das mal relativieren, natürlich für den das ist es mega cool. Hey, ich habe eine Million gezahlt, ich komme jetzt zwei Millionen über zahle noch 200.000 Grundstück äh, gewünscht, weil der Rest hast äh, du ja eh schon gezahlt. Ich habe 800.000 Franken mehr auf dem Konto. Das ist eigentlich eine lässige Geschichte. Oder? Aber die Rendite von
1: einer, von einer Aktienanlage ist doch besser. Du auch ja, du sprichst mir aus dem Herzen. Also ich, ich vertrete, wenn du mich auf LinkedIn verfolgst, lies ich auch ab und zu, dass ich zum Eigenmietwert irgendetwas sage und dass du durch die These unterstützt, dass ein ja. Eigenmietwert absolut ungerecht ist, weil du als Wohneigentümer nicht unbedingt ein äh, günstiger Absolut. Wunsch, als wenn du Mieter
0: bist. Eigentlich müssen wir eine Schweigeminute einbringen ähm, für all die, die immer gemeint haben, äh, selbstbewohntes Wohneigentum ist <lacht> eine gute Wertanlage. Das könnte ein paar Tränen jetzt sind sie worden. Aber ja, der, der, der Eigenmietwert, bleiben wir bei diesem Thema. Für diejenigen, die nicht genau wissen, was ein Eigenmietwert ist, Eigenmietwert ist ein sehr reale Steuer auf ein fiktives Einkommen. Ja. Kann man so zusammenfassen? He? Das
1: ist es so. Man, man tut eigentlich die, äh, die Steuerbehörden sagen, wie, 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 was man für eine Miete würde zahlen für das Haus. Mhm. Die wird dann meistens noch ein bisschen reduziert. Und auf dem muss man, eigentlich, wie wenn man ein Einkommen würde generieren würde, dann auf dem muss man Steuern zahlen. Ja
0: wenn reduziert heißt so plus minus 70 Prozent, ja, genau. also wenn, wenn du sagst okay ich könnte jetzt äh, 20.000 Franken Miete im Jahr verlangen für das ganze rechnen sie dir einen fiktiven Einnahme von 14.000 Franken oder genau da ja. dafür
1: ja. <lacht> genau und das muss ich dann, für das muss ich am Schluss mehr Steuern zahlen obwohl ich gar nichts davon habe. ja, ja genau man muss noch fair sagen ja ich kann dafür auch gewisse, Kosten abziehen wie Hypothekarzins oder wenn ich Unterhaltsarbeiten mache. Aber das, ja, ich sag immer, ein Eigenmietwert ist bei, bei, bei Leuten, die kurz, erst gekauft haben und eine höhere Hypothek haben, ist weniger einschneidend als jetzt Also bei die, die, die ich im letzten Jahr gekauft habe. Nein, nicht unbedingt <lacht> die. <nicht. lacht> also aber wenn du, wenn du hoch belehnt bist, ja. Und äh, ich sag mal, eine gewisse Höhe hast, von, genau, der Hypothekrat, wenn es auch relativ hoch ist, mhm. dann kannst du auch entsprechend viel abziehen. Ja. Dann ist es jetzt weniger gravierend. Am schlimmsten ist eigentlich der Eigenmietwert für Leute, wo, wo die... Schuldenfrei sind. ...schuldenfrei sind. Also irgendwo gesagt, haben, jawohl, ich verzichte auf irgendwie Ferien, auf ein teures Auto, ich mhm. spare und will ich schuldenfrei wohnen. Runter, ja. Weil die zahlt am Schluss genau den gleichen Eigenmietwert mhm. haben aber null Abzug. Mhm. Und äh, das zeigt, dass irgendwo das System irgendwo ein Mangel ja, wirst, hat. Ja,
0: wirst du gestraft. Oder? Aber andererseits muss man da auch sagen, man muss aufpassen, dass wir nicht zu fest wie ein Banker tönen. Ein Banker sagt ja immer, eine die eine gute Sache sparst steuern. Die Aussage ist ja per se nicht falsch. Oder? Aber wenn ich jetzt einfach mal eine Milchbüchlein-Rechnung mache und sage, mir ist wichtig am Ende des Jahres, was ich hinter rechts habe, und nicht, dass ich Steuern gespart habe. He? Das ist ein Unterschied. Ähm, die, die Hypothek die zahlst ja du ja. Also die musst du finanzieren. Das heißt, ähm, das ist immer so, wenn wenn Steuern sparen wollt. Ihr könnt nur Steuern sparen, wenn ihr zuerst Geld in die Hand nehmt. Egal um was es geht. Es geht um Küche renovieren, Pensionskosten einkaufen, Säule 3a beitrag Ihr nehmt zuerst Geld in die Hand zum Steuern sparen. Oder? Und jetzt ein einfaches Beispiel. Wenn ihr wieder der Ralf im, im, im Schnitt. Ja. 16.000 Franken Zinsen zahlen im Jahr, könnt ihr die 16.000 Franken zwar abziehen, das ist richtig. Aber wenn du einen sogenannten Grenzsteuersatz hast, der Grenzsteuersatz sagt aus, wie viel Rappen zahlst du pro verliehnten Franken, hm? äh, wenn du einen Grenzsteuersatz hast von 25%, oder, das, das gibt es noch relativ schnell, heisst das, du hast zwar 16.000 Franken gezahlt, zum 4.000 Franken sparen wegen dem geht die Rechnung aber nicht ganz auf oder der Eigenmietwert von 60.000 heisst ja nicht äh, der Eigenmietwert von 40.000 im Beispiel von vorhin heißt ja nicht dass du 14'000 Franken mehr Steuern zahlst oder das ist einfach 14'000 ja. Franken höheres Einkommen oder? und das immer so ein im Hinterkopf behalten. und wenn euch der Banker das nächste Mal sagt ja weiß ich Hypothek und spar Steuern bringt er einfach nicht hinterher zersch trotzdem weniger ja. ja
1: also ich habe einmal gelernt dass heute eigentlich wenn du eine Hypothek aufnimmst, um eigentlich Steuern zu sparen, über den Eigenwertwert mehr kannst, mhm. müsstest du eigentlich das Dreifache an der Rendite machen, wie deine Hypothek ist. Ja. Also wenn irgendwo eine Hypothek aktuell sind es ja, wenn die beste <lacht> nimmt irgendwo 2,5-3%, nehmen wir 2,5, ja. mal 3 sind 7,5. Da liegt man schon das über deiner Kalkulation ist. von 7% auf die Rendite. Ja. Ja. Wenn ich das, dann die Empfehlungen von Banken, höre, die sagen, ja, möglichst höhere Hypothek und dann das Geld am besten noch bei uns anlegen und dann empfiehlt man ja, vielleicht die noch Obligationen Obligationenfonds, der <lacht> irgendwo eine Gebühr hat von 0,8% im ja. Jahr und er erwartet die Rendite von 1,5%, ja. dann geht es für mich irgendwo nicht mehr auf. Also,
0: das geht dann hinten und vorne nicht mehr auf. Aber es ist halt
1: schon da, gell? Sie sehen es halt wirklich
0: so, hey, umso höher ähm, die Hypothek ist, oder? Umso mehr Liquidität hat er bei uns, wo, er, wo wir für ihn investieren, können, oder? Dass sie wirklich doppelt und dreifach Geld verdienen können, Das ist
1: das ja schön ja, der Hypothek für, für Banken. Also sie verdienen eigentlich doppelt. Sie können einerseits können Hypothek ausgehen, mhm. äh, verdienen damit einen Hypothekarzins. Ja. Und sie können äh, bei vielen Kunden das Geld anlegen und haben dann so eigentlich doppelten äh, Ertrag. Das ist auch ein Grund wahrscheinlich, dass äh, ja, Banken ja. sich ein bisschen sträuben gegen, gegen die Abschaffung des Eigenmierten. Es, es wird, denke ich mal, sicher so sein, dass die Eigentümer meinst. sagen, jawohl, wenn ich nicht mehr kann abziehen kann, dann zahle ich meine Hypothek zurückzahlen. Ja. Damit entweder äh, das Bankkonto ein bisschen reduzieren oder sie schauen, was habe ich für Aktienfonds habe und die verkaufen und die Hypothek ja. zurück. Oder oh, weißt du, wir ja. haben sie
0: eigentlich auch noch Geld verdient oder respektiv gespart. Wenn Sie Geld rausgeben für Hypotheken oder haben Sie nicht so viel Geld auf dem Konto, das Sie negativ sind, wo wir jetzt sehr lange hatten, jetzt wieder nicht mehr, aber wir haben es wirklich lang haben Sie dann auch noch Geld gespart. Oder? Ja. Ähm, ein, ein anderer Punkt, jetzt weiss ich gerade nicht mehr, was ich sagen wollte, ist wieder mal typisch. <lacht> <lacht> ähm, was soll ich jetzt sagen? Ah, genau. Was meine Sorge ist als, als Eigentümer, eben ich bin ja ich hätte wirklich gerne, dass wir eigenen abschaffen. Aber was ich mich dann frage: Ja, wie läuft denn noch denn mit den Renovationen? Mhm. Kann ich die denn noch vom steuerbaren Einkommen abziehen oder nicht? Oder? Und, weil das also das bildliches Bild, das <lacht> ich euch da ist, wenn ich von der Schweiz äh, fahre, also Hause, wenn ich von der Schweiz nach Italien fahre, mein Vater kommt ursprünglich aus Italien. In der Schweiz sehen alle Häuser sehen auch aussen noch Picobello aus. Oder? Schöne Fassadern und so weiter. Da kommst du nach Italien, da fährst du zuerst mal ein paar hundert Kilometer Industrieautobahn. Oder? Und nachher dann kommst du da bei uns also ins Dorf. Und die Fassadern sehen einfach gerade schlecht aus. Also, weißt du, so richtig wüste Häuser von, von aussen mhm. zum Teil. Und dann überlegen wir hey, ja gut, die haben keinen Mietwert, die haben auch null Interesse, die Fassadern schön zu behalten. Weißt, weil sie können sie nicht mal von den Steuern abziehen. Oder
1: wie, wie siehst du das? Also du hast recht, dass äh, wenn der abgeschafft wird, ist davon zu dass auch keine Kosten mehr für, für Unterhalt abgezogen werden können. Also Im Moment dient der National- und Ständerat daran, die Vorlage auszuarbeiten. Ja. Äh, es geht davon aus, dass ein, am Schluss der komplette Systemwechsel beschlossen wird. Also kein Eigenmietwert mehr und kein Abzug mehr. Ja. Allenfalls für denkmalpflegerische äh, Auflagen gibt es noch etwas. Aber, äh, wenn am Schluss der Eigentümer nicht mehr abziehen kann beim Eigenmietwert, sein Unterhalt, dann fällt, denke ich mal, hast du recht, ein Anreiz weg. Aber, Aber ich, das glaube das nicht. ich glaube nicht, dass am Schluss jemand sein Haus verlottert lässt, weil er nicht mehr bei den Steuern etwas in Abzug bringen kann, sondern am Schluss wohnst du in dem Haus selber und äh, du willst irgendwo so leben, wie es für dich gefällt. Äh, es gibt auch die Argumente, wo ich höre, ja, das fördert Schwarzarbeit, weil wenn du es nicht mehr kannst, bei den Steuern deklarieren kannst, ja, ja. dann würde ich es am Schluss <lacht> die Arbeit schwarz vergeben. Dort <lacht> sage ich einfach, ja, es gibt sicher die Leute, die dann sagen, ja, nein, dann tun ich Schwarze äh, Schwarzarbeit. Schwarzarbeit Aber ich persönlich jetzt kann sagen, ja, ich, es gibt viele andere Bereiche im Leben, wo ich etwas zahle und das nicht kann bei den Steuern abziehen Also nehmen wir das Beispiel, wenn ich in die Autogarage gehe, wenn ich Input am Auto etwas muss reparieren. zum <lacht> Beispiel von Italien äh, ja. wiederzunehmen. Ich vermute mal, du findest auch in Italien einen Garagist, der am Schluss das Auto tut, äh, reparieren, ohne dass man Mehrwertsteuer zahlt. Ja. Und trotzdem ja. tue ich in der Schweiz. Äh,
0: in Italien sowieso. Wenn der Garagist vielleicht Mehrwertsteuer ist, ist der weiß es nicht.
1: <lacht> so reparieren lassen, dass ich äh, Mehrwertsteuer zahle. Und das gleicht denke ich mal, wird auch bei den. Die meisten Leute sind beim Haus. Also man wird weiterhin öppis etwas investieren. Weißt, man kann auch vergleichen, vielleicht, wenn du die renditen Die lassen die Leute auch nicht verlotteren, äh, um möglichst viel äh, Rendite rauszuziehen. Sondern man schaut, dass die im, im Schuss bleiben. Da ist auch der Liegenschaftsbestand von der renditen wo es keinen Eigenmietwert gibt. Ja, in einem anderen Zustand, wie beim du die alle
0: chasch ja kannst sie auch immer noch abziehen oder also Aktuell ja. wenn sie es nicht verlagert, weil A können sie es ja immer noch abziehen. B können sie je nachdem, wie sie renovieren, auch noch mehr Miete verlangen. Also es, ist, es ist ein bisschen eine andere Kalkulation, wenn du von einem Renditeobjekt redest, als wenn du von deinem eigenen gehst. Aber meine Frage ist eben, ob denn das fair ist, weißt, dass du sagst, okay, weil der Eigenmietwert ist ja wirklich ein reines, fiktives Einkommen. Oder? Mhm. Aber eine Renovation ist eine reale Ausgabe. Wegen dem sage ich, dass das fiktive Einkommen abschaffen Eigentlich geht es ja um das. Und, und eine Renovation ist eine reale Ausgabe, die du ja wirklich musst zahlen musst. Du kannst nicht einfach eine fiktive Renovation angeben, mm -hmm. Steuererklärung wege abziehen. Wegen dem finde ich, das darfst du eigentlich gar nicht vergleichen. Das, das ist überhaupt nicht fair. Der Zins zahlst du auch, ist eine reale Ausgabe und du musst einen abziehen oder mm -hmm. abziehen. Also, und auch hier, meiner Meinung nach, müsste sie wirklich den Eigenmietwert abschaffen, weil es einfach kein Eigennam ist. Keine und trotzdem den Zinsabzug zu weil wenn du einen Privatkredit aufnimmst auf ein Auto, kannst du den Negativzins, oder schon nur, wenn du auf deinem Lohnkonto im Minus bist, den Negativzins darfst du auch abziehen mhm. von deiner Steuererklärung. Also da muss ich sagen, die, die Diskussion, die sie in Bern oben wieder haben, die ist wieder mal völlig an der, an der Realität vorbeizogen. Oder? Also, und ich frage mich, von, von wo diese Diskussionen kommen. oder das sind halt einfach die, die kein Wohneigentum haben und gar nicht so weit studieren. Oder sagt man einfach, ja, wir brauchen die Steuern, die Reichen sollen die Steuern zahlen, weil nur Reiche können sich ein Eigenheim leisten, was ja eigentlich ein Blödsinn ist.
1: Es ist natürlich so. Ich sage nur schon, ich habe am Anfang gesagt, etwa 40% sind, haben Hauseigentum Das heisst, man ist per se mal bei Abstimmungen immer in der Minderheit. Mhm. Und dann besteht auch die Vermutung, ja, die Hauseigentümer sind eh reich, obwohl ich da, da ist ganz andere Erfahrungen auch bei unseren Mitgliedern dass es da kann ich auch unterschiedlich was das Finanzplan ist. Ja. ja, was hast du jetzt gekriegt? <lacht> <lacht> ah genau, warum das nicht unterhaltend Zinsen weiterhin abzogen werden können. Ja. Das hat einfach keine Mehrheit. Also das schaffst du nicht am Schluss. Äh, Aber du äh, verstehst
0: meine Überlegung mit fiktiven Einnahmen und realen Ausgaben? Oder? Ja.
1: ja, wobei ich glaube auch, wenn man am Schluss den Mieter und wenn man sagt, man möchte es wohnen, egal ob man im eigenen Haus wohnt oder zur Miete wohnt, glaube ich, dass es eigentlich eine faire Lösung ist, wenn du schlussendlich sagst, jawohl, du zahlst als Mieter nichts bei den Steuern, hast aber auch keine Abzüge und du zahlst als Hauseigentümer nichts bei den Steuern, hast aber auch keine Abzüge, weil ich sage, gerade die Hypothek sage ich mal, eigentlich sollte nicht darauf ankommen, ob einer, eine Hypothek hat oder keine. Weil eben, also wenn, sonst mache ich als Hauseigentümer nehme ich eine Hypothek auf, kann die von den Steuern abziehen und du das Geld anlegen, in Aktien Und da gibt es eine gewisse Ungleichheit.
0: Ja, da, da schaut natürlich die Bank schon, dass du die Hypothek, die für die Liegenschaft ist, schon auch für die Liegenschaft brauchst. In der Regel. eigentlich. Also, ich glaube nicht, dass sie dir einfach so eine Hypothek haben, damit du Aktien posten kannst, weil die haben ja auch eher ein Risikomanagement, die Volatilität einer Aktie sieht ja schon auch schon Und ähm, weißt du, von wegen fair oder nicht, im Grundsatz kannst du sagen, die, die fleissig gespart haben, dass sie sich das Eigenkapital zusammenkratzen können äh, und, und äh, sich vielleicht auch weiterbildet haben und dieses und jenes, dass sie auch die Tragbarkeit können stemmen können von einer, von, von einer Hauptschulunterliegenschaft, ähm, werden eigentlich für da bestraft. Das ist ja eigentlich auch ein Fehler im System. Eigentlich solltest du das fördern.
1: ja Eigentlich müsste das Ziel sein, dass das möglichst, also man immer, wir sind ja in der Schweiz Land mit der meisten Schulden. Ja. Und ein Grund davon ist sicher, weil wir das Hauseigentum stark mit Hypothek belastet haben. Und wenn man das könnte reduzieren könnten, wäre auch ein gewisses Risiko weg, das sicher in der Schweiz besteht zum ja. aber vielleicht noch auf dich kommen, mit Abzug für Unterhalt. Ich könnte mir noch vorstellen, dass, dass auch wenn der Eigenmieter abgeschafft wird, dass wir irgendwann vielleicht so für Erneuerbare, also für, für Unterhaltsarbeiten für das Energiesparen dient, dass man dort auch irgendwo wieder Anreize schaffen kann, wie man es heute auch hat, wo ja. man sagt, ja, da kommt mir Subvention über für Photovoltaik oder wenn man die Passade, <lacht> die äh, dass es so etwas auch bestehen bleibt. Ja, aber
0: es sollte, also es bleibt kompliziert. Es sollte weißt. für mich eigentlich
1: Eigenmietwert mal abgeschafft werden, weil äh, die Strafe, die du am Schluss hast, wenn du deine Hypothek abzahlt hast, die finde ich einfach der... Kann man nicht begründen und sollte ja. möglichst bald abschaffen. Also, du, bist, du
0: bist dafür, dass man die Eigenmittel abschaffen wird, trotz der Konsequenz, dass du nachher nichts mehr abziehen kannst. Ja. Weißt du, so aus der Überlegung heraus, in deine Wohnung jetzt 19 Jahre alt ist, was heißt man so ab 25 Jahren, von die ersten, ersten Bauchwehsachen an? Küche, Bäder, Fenster, genau. ähm, dass dort vielleicht mal etwas renovieren oder? Ja,
1: Aber dort sage ich auch, ja, dort möchte ich eigentlich dort ich am Schluss entscheiden, will ich jetzt mein Bad neu machen, will das Bad hebt, äh, entweder kann ich es nach 20 Jahren schon sanieren oder ja. oder es ist wahrscheinlich auch nach 35 Jahren oder so, dass es funktioniert und ich entscheide dann, wenn es für mich passt äh, und nicht eher dann, wenn es äh, steuertechnisch ideal ist. Ja, ja. Das ist ich finde es eigentlich blöd, wenn man am Schluss äh, Entscheidungen macht wegen Steuern. Das bist du als Finanzplaner. Das ist <lacht> ich sehe <das> total <lacht> Aber ich sage, äh, ja, zum Teil höre ich so Leute, die sagen, ja, die beim, beim Umbau vom Haus äh, so viel an die Steuern sparen, dass am Schluss einfach der Bauprozess äh, nicht mehr logisch ist. Und am Schluss haben sie irgendwie ein Problem, wahrscheinlich mehr Kosten gänd als am Schluss bei der Steuer einsparen können. Ja. Ja.
0: Also, jetzt rein Finanzplaner ist fast die. Eigentlich wird die Diskussion nochmal 20 Jahre geht und äh, auch meine Zuhörer nicht pensioniert werden. <lacht> Wieder mir vorgehen. Machen die Renovationen am besten in den letzten drei Jahren vor der Pensionierung? Aus einem einfachen Grund vorher, möchte die PK kaufen. PK sollt ihr, ihr kennen mehr machen in den letzten drei Jahren vor der Pension Und in diesen Jahren können die können wir das eigentlich das mit eben Häusern, also Bäder renovieren, Küche renovieren, Dach ersetzen, Fenster ersetzen, Heizungen ersetzen, was auch immer. Dass reicht in all diesen Jahren immer noch eine Steuersparnis haben. So einen kleinen finanzplanerischen Tipp an dieser Stelle.
1: Das ist gut, vielleicht auch noch einen noch ergänzend zu denen, die ja, eine Eigentumswohnung haben. Mhm. Die zahlst du auch jedes Jahr etwas in einen Erneuerungsfonds ja. Und das Geld kannst du auch beim Eigenmietwert abziehen, die Einzahlung-Neuerungsfonds. Ja. Genau. Und eine Variante ist auch, dass man sagt, gut man tut als, äh, man, man tut als Gemeinschaft, du kannst als Eigentümer wählen jedes Jahr, also im Kanton Zürich ist es so, ich glaube im Aargau, ob es auch so ist, weiß ich nicht, dass du kannst einen Pauschalbetrag geltend machen für den Unterhalt, einen Pauschalbetrag abziehen oder die effektiven Kosten. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, gut, äh, man tut in einem Jahr ganz viel in den Neuerungsfonds einzahlen und die nächsten drei Jahre nicht mehr. Nichts. Dann kann ich während, in einem Jahr einen höheren Abzug machen und während der nächsten drei Jahre mit dem Pauschalabzug. Ah, okay. So spare ich über die vier Jahre wahrscheinlich mehr Steuern, als wenn ich jedes Jahr einen Teil in den Neuerungsfonds einzahlt habe. und ja. so, dass du abziehst, ja,
0: Das ist ja. Auch das Problem, da musst du die ganze Gemeinschaft können überzeugen können. Also all deine Nachbarn müssen hier mitmachen, wenn das sie auch Eigentümer so, ja. sind. Bei uns da würde das jetzt eigentlich noch gehen. Da sind wir so wenig. Wir könnten uns da aber einigen.
1: Ich denke auch in kleinen Gemeinschaften und ja. insbesondere wenn sich die Leute auch, ich mal, die bei Finanzfragen sich auch interessieren. Mhm. dann findest du für so eine Idee eine Mehrheit als in einer grossen äh, Überbauung, wo dann vielleicht auch die Leute mit Finanzfragen nicht so sich ja. auseinandersetzen. Ja. Ja.
0: Ich muss noch meine Aussage vorhin noch schnell klarstellen für die vom Kanton Zürich, weil du bringst mir sicher ein paar Kanton Zürich zuhören. Mhm. Äh, grundsätzlich hat er die letzten drei Jahre kein PK. Die letzten drei Jahre vor der gewünschten Pensionierung hat der kein PK-Einkauf mehr machen. Es geht darum, dass euch das Kapital nicht gespielt ist. Ausser der Einkauf ist nicht mehr als 12'000 Franken. Den könnt ihr nicht machen, weil der Kanton Zürich verzichtet darauf Da und es blöd tun weil äh, der Betrag zu klein ist, dass, dass, dass sich der Aufwand lohnt. Also das noch so als kleiner Tipp, Und jetzt ganz viele Finanzberater und Planer was, das, das habe ich noch nie gehört, ganz es nachlesen. <lacht> stimmt, ich bin auch schockiert, dass ich das erstmal gehört habe. Ähm, yes, also, jetzt haben wir schon diskutiert, ist äh, das Haus Wohneigentum eine Anlage? Es ist eine, je nachdem, einfach nicht die beste.
1: Ja, ich habe das Gefühl, es ist vor allem eine emotionale Investition. Also, ich es glaube,
0: es, es ist ein Lifestyle-Entscheid.
1: Und wenn ich wirklich sage, ja, ich will möglichst viel Rendite aus meinem Vermögen da dann lege ich es wahrscheinlich besser in Aktien an. Mhm. Auch hier hast du auch ein gewisses Risiko. Also, eben du sagst jetzt 7% durchschnittliche Rendite, wenn ich so schaue, was das letzte Jahr 22 am ähm, Finanzmärkte. Das hat ist, schöne, ist das schön am
0: Wortdurchschnitt. Es geht rauf und es geht runter. Aber im Schnitt haben wir sie gehabt. Könnt ihr nachschauen. Vergleicht immer mit dem MSCI World. Äh, in meinen Augen der, der feste Index, den wir haben. Oder der meist aussagendste Index, den wir haben. Ähm, aber deine
1: Frage vielleicht noch. Ich, ich, ich habe häufig Eigentümer oder Kaufinteressenten, die sagen: Ja, wenn sie ein Haus anschauen, äh, fragen sie, ja, ist denn das denn das Wert? Sind die 1,2 äh, Millionen, Absolut, ja. ist das ein Wert, um das zu kaufen? Und dann sagt <lacht> man, ja, du, hast, du hast ja Immobilienbewertungen, die dann sagen, ja, wo ist der, der richtige Wert? Wobei, das ist auch nur eine Schätzung. Und ich finde eigentlich, der besser man überlegt sich, jawohl, kann ich mir das leisten? Gefällt ja. mir das Haus? Und am Schluss, ob es eigentlich 1,2 Millionen der richtige Preis ist, ob 1,3 ist oder 1,1 kommt am Schluss gar nicht so darauf an, weil yeah. man muss es am Schluss äh, können, äh, Finanzierung können machen man muss können die monatlichen Kosten können tragen und wenn es das richtige ist, dann ist, wird man damit auch glücklich und äh, ja, ob es jetzt 1,3 kostet oder 1,2 ja. Ja, am Schluss gibt es eine Wertentwicklung oder allenfalls auch eine kleine oder eine grosse und das macht es am Schluss aus. Aber Du musst am Schluss dort drin, ich sage immer, das Schöne ist ja, Stadt, weißt, du bist in einem Haus, wo du deine Kinder kannst aufziehen kannst, alle wohnen dort drin, man, man lebt irgendwo und man weiss, ich bleibe dort. Also wenn ich jetzt mein Quartier anschaue, wo ich wohne, da ist so viel abgebrochen wurde und neu gebaut worden, also wenn ich dort wahrscheinlich im 2004 eine Mietwohnung genommen hätte, ja. dann wäre das Risiko, dass ich in dieser Zeit hätte umziehen umziehe hat die durchaus bestanden
0: ja weißt du gehst jetzt vom romantischen Idealfall auf oder äh, aus äh, Familie die das kauft wird äh, Kind großzieht oder die Realität ist 50 Prozent von denen Familien wo das kaufen und und Kind heute wenn sich wieder scheiden haben dann eine 10 Hypothek Hypothekamarsch, Arsch wo, wo <lacht> nach drei Jahren eigentlich schon wieder obsolet ist zahlen will ich noch einen Penalty drauf oder? und dann kommt es eben schon darauf an Hast du 1,1 oder 1,2 oder 1,3 gezahlt, wenn du musst verkaufen musst? Wenn du 1,3 zahlst, aber es ist nur 1,1 wert, und du findest nur Käufer, die dir 1,1 zahlen wollen, weil es eben nicht wert ist, und du bist im Verkaufszwang, weil du dich scheiden lässt, irgendjemand muss raus, alleine kannst du es nicht leisten, dann hast du ja den Verlust. Oder? Und von dort kommt dann schon die Überlegung, ja, warum will die Bank. 20% Eigenkapital. Die wollen, wenn du einen Abschlag musst, von 20% dass du ihre Hypothek sich, sicher kannst zahlen kannst. Also in dem Moment, ich verstehe, da, wenn du eine ein Sicherheit hast, dass du die nächsten 20 Jahre dort lebst, ist der Preis auch würde ich sagen sekundär, aber es kommt jetzt nicht so genau drauf an. Oder plus verhandeln, wir du ja sowieso immer ein Haus kaufen also ich kann dir E-Mails zeigen. Innerhalb von einem E-Mail oder Kaufpreis haben 20 bis 80.000 Franken oben äh, 40 bis 80.000 Franken oben runter mhm. gewonnen auf einen Schlag. Also von dem her, das würde ich immer machen. Aber eben doch ein bisschen vorsichtig. Es ist auch immer ein Risiko, wenn man nicht alleine kauft. oder Weil, musst du musst dich immer gerne haben für den Rest des Lebens, damit die, damit die Geschichte auch sauber aufgeht. Oder?
1: Das ist so, ja. Das ist, aber, <lacht> aber ich sage auch immer: Es gibt auch viele, die sagen, ja ein Haus, das du für das ganze Leben kaufst. Und ich denke ja, immer, nein man kann es eigentlich auch als Investition anschauen und wenn es mal nicht mehr passt, dann verkauft man es wieder und ist klar, aber wenn dass du einen günstigen Kaufpreis unterflog. gefunden hast, erreicht hast, dann ist es umso besser, aber äh, ich finde das Teil ist das Leben, wenn du nur überlegst, was ist es eigentlich wirklich wert und dann entscheidest du, ich kaufe oder ich nicht, sage ich eher, schau, ob es am Schluss passt, ob du kannst Finanzierung zahlen kannst. <lacht> klar, wenn du, wenn du mit, mit deinem Partner oder Partnerin ein Haus kaufst und nach zwei Jahren hast du dich und du bist gemeinsam Eigentümer, ja, dann hätte es wahrscheinlich geschieden nicht gemacht. Ja. Weil ich sage immer, eine Mietwohnung hat auch Vorteile. Du, wenn du, ja, ja, wenn du zügig bist, kannst du einfach den Mietvertrag künden und also, du gehst und hast keine Themen mehr.
0: Es geht ja jetzt gar nicht darum, dass wir alle in ein Haus-Eigentum mhm. hineinzwängen wollen. Also es geht ja nur darum, dass man darüber diskutiert. Mietwohnungen haben massiven Vorteile, das sehe ich auch. Oder? Aber die Aussage vorhin habe ich spannend. Gefunden. Man sagt ja, wenn du das Haus kaufst, kaufst du es für den Rest von deinem Leben oder Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch wieder so eine Generationengeschichte Früher war das sicher richtig, gewesen, aber heute habe ich das Gefühl, du weißt nicht, ob du morgen in Zürich arbeitest und übermorgen hast du einen Job in Bern, oder? Also dann passt es vielleicht auch nicht mehr so ganz. Meine erste Wohnung hatte ich knapp zwei Jahre, wo ich gekauft habe. Ja. Und habe ich sie dann wieder verkauft. Schon mit <lacht> zum Glück. Aber ich musste keinen Grundstücksteuer zahlen zahlen weil es kann aufschieben, also die ist jetzt einfach latent, weil ich etwas gekauft hat was mehr gekostet hat. Das sind also äh, Sachen, die er auch zuerst mal abklären, oder beim Verkaufen. Und auch da, übrigens kann es sein, dass er von einem günstigen grundstück Kanton in einen teuren Grundstück-Günstdeuerkanton zögelt und dann wäre es vielleicht schlauer gewesen, hätte er in dem Moment gerade die Steuern gezahlt, als später, wenn es dann mehr wären. Mhm. So. Also da noch ein kleiner Tipp am Rande. Ähm, ja, also, was ich eigentlich wollte sagen wollte, ist, wir haben die Themen schon wie abgeschlossen, wir könnten eigentlich zum nächsten kommen, das wäre ein Renditeobjekt.
1: Aber ich kann vielleicht noch, wenn du gerade die noch einmal ansprichst, ja, von meinen, so ein, ein, ja, ein Thema, wo ich mein Herzblut drin gesteckt habe, ist so der Wert von 20 Jahren bei der mhm. Du teuer. Im Kanton Zürich kannst du eigentlich, wenn du eine Liegenschaft länger als 20 Jahre besessen hast, also wenn du jetzt eine zum Beispiel äh, 1990, das Haus gekauft hast und du verkaufst es jetzt, musst du nicht mehr den Gewinn von 1990 bis 2023 der die Grundstücksgewinnsteuer also, in Anrechnung, sondern der Wert von 2003, also 20 Jahre vorher. Und du okay. hast, das heisst also, du, du, der Gewinn, den du gemacht hast, in den ersten Jahren ist dann steuerbefreit. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, dass du den Wert von 20 Jahren, den dir das Steueramt tut, Berechnen. das, du das kritisch hast... in der Frage, weil meine Frage ist, dass der häufig äh, zu tief angesetzt wird, dadurch dass der Gewinn höher wird. Und dann zahlst du auch mehr Steuern. Also das ist einfach noch, aber Vermögenssteuer würde so, in dem Moment aufgehen,
0: aber es könnte sich langfristig lohnen, meinst du?
1: Vermögenssteuer hat damit ja nicht einen, einen Einfluss. Und du verkaufst das Haus, <lacht> wo vor 20 Jahren der Wert mhm. beschummen wird. Und dass dort einfach der Wert, den dir das Steueramt angibt, durch einen ja Immobilien experten mal kritisch hinterfragen will wenn dort dann kannst du sagen, ja der Wert ist äh, 200.000 Franken höher, ja. dann sparst du jetzt im Kanton Zürich äh, 20% auf 200.000 Franken, also 40.000 Franken Steuern. Ja.
0: Nein, äh, weißt du, meine Aussage wegen der, wegen der Vermögenssteuer ist ja, der, der Wert, den dir das Steueramt angeht, ja du eintragen in deine Steuererklärung, oder? Mhm. Und der Gegenpool ist ja deine Hypothek. Wegen dem zahlen ja sehr viele Wohneigentümer noch lange, lange keine Vermögenssteuer, obwohl sie Wohneigentum haben. Oder? Ja. Und wegen dem, wenn jetzt ja der höher ist und die Hypothekleute vielleicht nicht mal mithalten, könntest du ja eventuell Vermögenssteuer drauf zahlen. Das habe ich gemeint mit, äh, wegen der Vermögenssteuer. Ja. Und deine Aussage ist ja, wenn, wenn der höher ist, sparst du Geld bei der äh, Grundstückkünsteuer. Ja, genau. Ist, Beide Aussagen sind das. Und es kommt
1: erst natürlich zum Tage, wenn du es verkaufst. Also die ganzen <lacht> Vermögenssteuern, die du früher gezahlt hast, die sind ja dann schon abgeschlossen. Ja,
0: richtig, richtig. Okay. Ähm, Renditeobjekt. Oder dort mhm. ist ja die ganze Berechnung komplett anders. Oder? Ja. Ähm, dort könnt ihr vielleicht auch nochmal den Podcast von, von David äh, Schreyer hören, der hier war. Der, der 31-Jährige mit über 40 Wohneinheiten. Lass ähm, die, das ist äh, wirklich eine super Folge, mega spannend. Um, Lohnen sich Renditeobjekte in deinen Augen? Du hast um, mal einen Post gemacht, um, dass Mehrfamilienhäuser im Schnitt 12% günstiger geworden sind.
1: In der, der Zeit, glaube, jetzt, wo die Hyper-TOK-Zinsen genau. gestiegen sind, genau, det war es ja, dass die Nationalbank die Zinsen beendet hat. Von diesen Minus 0,75 sind wir jetzt bei 1,75% ja. der Leitzins. Und das hat für viele der also Liegenschaft, wo wird immer geschaut, was, ist eigentlich, was sind die Kosten, die man damit hat. Und dort ist die Finanzierung eine von der höheren Kosten. Und gerade bei, bei vielen, die Wohneigentum besitzen, die haben jetzt die Änderung nicht direkt am ähm, eigenen Leib erlebt, weil man hat eine Festhypothek wie ich jetzt zum Beispiel, die einfach da noch läuft und dort hat sich überhaupt nichts verändert, ja. egal was Banken oder die Nationalbank entschieden hat. Bei vielen Renditeobjekten sind äh, die Eigentümer in kurzfristig investiert, also finanziert, also mit dem Saron, und dort zahlen entsprechend mehr. Und wenn man äh, den Wert von Renditeobjekten anschaut, dann schaut man, was ist der Mietzinsertrag ist, den man mhm. erwirtschaftet, und dann das Kapitalisieren und der Kapitalisierungssatz ist abhängig von den von Zinsen und umso höher die Zinsen sind umso tiefer geht der Wert der Liegenschaft. Und das ist der Grund, dass äh, jetzt mit der Änderung von der, vom Zinsumfeld äh, Renditeobjekte äh, an Wert verlieren. Ja. Und man sieht auch, dass äh, durch die Nachfrage nachgeladen hat. Also wenn ich vor zwei Jahren äh, das Mehrfamilienhaus für 5 Millionen haben verkaufen wollte, ja. dann habe ich äh, sehr viel Interessenter, die das wollen kaufen Heute ist die Zahl wesentlich kleiner wurde, ja. Ja. Die hat auch das äh, System gehabt, dass die Leute Eigentumswohnungen gekauft haben, ja. um sie vermieten dann. Also man um so genannte Let Dubai, sagt man dem. Ja. Also, also bei Toilette. To genau. Ja. Man kauft etwas, um es nachher vermieten. das also nicht so das Klassische, wo man sagt, ja, man kauft die Eigentumswohnung zum selbst zu bewohnen. Ja. Sondern man kauft das, um es am Schluss vermieten. Die Banken haben gesagt, ja, etwa 40% der sind, sind, äh, Käufe B-Toilette-Käufe waren. Ja. Und die sind auch zurückgegangen, weil sich das nicht mehr lohnt. Ja. Und heute für, äh, für die Finanzierung 2,5-3% äh, zahlen musst, dann äh, geht es nicht mehr auf wie früher, wo du vielleicht ja, einen Sachrong gehabt hast, der unter 1% war. Ja. Ja.
0: ja, und das Problem ist die B-Toilette-Geschichte immer wieder in den, bei Finanzplanungskunden und das ist der Fall meistens so, dass sie irgendwie erbt haben, 300000 Franken Franken nicht genau wissen, was mit dem machen. Leider keine Erfahrung haben am, am oder und dann kommt halt, das, kommt halt das dazu, was sie kennen, Immobilien. Wenn sie dann eine Wohnung kaufen, wie du jetzt gerade gesagt hast, die vermieten. Und dann fährst du auch mal mit der Risikoaufklärung an. Ja, aber was ist, wenn du mal kein Mieter drin hast? Was ist, wenn der Mieter Miete nicht zahlen will, oder? Bis du den rausbringst, kann das fast zwei Jahre dauern, oder? Wenn, wenn der sich wird. Was ist, wenn der Mieter plötzlich, äh, lustig findet, dass er ein äh, das Lagerfeuer macht, äh, auf dem in der Stube, auf dem Boden, oder? Wahre Geschichte, Kolleg <lacht> <lacht> Ein <lacht> Kollege vom ersten Immobilienbewirtschafter, hat mir mal Fotos gezeigt. Gewähntes <lacht> Spinnen. Ähm, was ist, wenn irgendwie, äh, Waschmaschinenausfall die die oder? Also, du hast, es kommt ein Risiko mit, mit einer Wohnung oder du zahlst genau die Zinsen und wenn die Namen fehlen dann machst du eigentlich ein Minusgeschäft oder?
1: ja also da kann ich zu 100 recht geben also ich sag mal bei, bei Finanzanlagen da wissen wahrscheinlich schon viele Leute ja man muss diversifizieren äh, ja. es ist blöd ich kaufe alles nur ich kaufe mit dem ganzen Geld nur eine Nestle-Aktie. oder Credit Suisse oder Credit Suisse genau <lacht> äh, sondern man müsste mehr <lacht> haben bei Eigentum also bei Hauseigentum ist das nicht so der Fall. Also wenn man, eben es gibt die, die eine Eigentumswohnung kaufen zum Vermieten. Mhm. Ich finde das per se keine gute Idee, weil du hast einerseits, ja, es lohnt sich meistens auch nicht. Weil du sagst, es muss alles aufgehen, dass es sich lohnt. Ich sage immer, wenn du Immobilien kaufst als Renditeobjekt, dann kaufst du lieber anstelle einer Eigentumswohnung, sparst du noch ein bisschen länger. Oder Kaufst du etwas, ein kleines Märchenhaus, das immerhin ja. ein paar Mieter hast. Äh, am besten solltest du vielleicht auch etwas haben, das, kannst, das professionell bewirtschaften kann. Ja. Das
0: sind auch wieder Kosten. Das
1: sind auch wieder Kosten. Aber das Mietrecht ist heute schon so kompliziert, dass ich sage mal, wenn du als Privat ein Haus kaufst und das vermietest, dann machst du garantiert Fehler beim Mietvertrag, bei der Vermietung. Ja. Und am Schluss, wenn du, wenn du einen mühsamen Mieter hast, der dann willst, streiten will, dann falls man alles vor der Schlichtungsbehörde und Mieter dann oft Nase, weil du machst irgendwo immer einen Fehler.
0: Ja, damit ist es mega geschützt. Und da sage
1: ich ja, wenn du nicht genügend Geld hast, um am Schluss äh, ja mehr das mit mehrere Wohnungen zu kaufen, dann kaufst du lieber keine Eigentumswohnung zum vermieten, sondern dann kaufst du vielleicht, wenn du willst Immobilien investieren willst, kannst du einen Immobilienfonds kaufen oder ja. eine Aktie von einer Immobiliengesellschaft oder eben, wie du empfiehlst, gerade direkt in Aktien gehen. Ja. Äh, also schon über den
0: ITV, nicht <lacht> <lacht> ich
1: Aber ich habe das Gefühl, es ist ja, die Idee, ja, ich kaufe jetzt eine Eigentumswohnung, um sie vermieten und damit äh, Gewinn zu machen. Das geht meistens ja. schief. Also der einzige Grund, wo ich jemandem sage, ich, äh, ich unterstütze das, ist, wenn man vielleicht sagt, ja, ich wohne jetzt in einem genau. Und ich möchte umziehen. Ich möchte zum Beispiel mit 10 Jahren ich in meine Eige, ich von dem Einfamilienhaus rausgehen und dann kauft man jetzt vielleicht eine Eigentumswohnung, tut sie noch vermieten und tut dann in zehn Jahren einziehen. Wobei auch dort, ja. äh, wenn du gute Mieter hast, ist es problemlos. Dann hast die Wohnung ist ja noch im Schuss oder muss sie vielleicht neu streichen und so, dann ist alles gut. Wenn einen hast, wo sie äh, ja ein bisschen stark lebt dann musst du vielleicht schon mehr investieren und ja. musst auch schauen, Ja, eben wie du sagst, wenn jemand nicht rausgeht, dann äh, hast du auch noch eine gewisse Zeit bis der Mietvertrag Beenden, äh, wenn du kündigst, tust, weil du selber hineingehen willst, kannst Mieterstreckung geben von bis vier Jahren. Also auch wenn du wegen Eigenmietwert kündigst. Also, wegen, also wegen Eigenbedarf kündigst. Wegen Eigenbedarf.
0: Ja. Ja. Ja, ich glaube, äh, was es was am meisten bringt, ist, wenn du ein Gespräch suchst mit, de, mit den Mietern und erklärst, wieso oder ja. alles das sie einfach herausstellst.
1: Es gibt auch meistens kein Problem. Also, das ist so meine Erfahrung. Ja. Wenn du in der Zeitung liest oder so, hast du immer das Gefühl, es gibt nur noch kriegen zwischen Mieter und Vermieter, also die Mieter machen mhm. alles falsch und Vermieter sind eh die Bösen. Meine Fall ist ganz anders. Also die ja, meisten und Vermieter sind äh, funktionieren normal, oder? Und äh, wenn man irgendwo reden miteinander und das, was man in den Medien <lacht> liest, das ist immer nur ein kleiner Teil, auch ein bisschen hoch.
0: Ja, natürlich. Rausgeht. Clickbait. Oder? Das äh, <lacht> wird immer gut gelesen. Genau. Nein, aber das ist auch nicht ergänzen. Es gibt natürlich auch die, die wirklich vorausschauend schon sind und sagen, hey, sind jetzt nochmal ein Haus, wir kaufen noch dann etwas, um wir selber zu und es dann für die nächsten fünf bis zehn Jahre werden, äh, vermieten. Das Ist übrigens aktuell auch bei mir der Plan. Ähm, ich habe jetzt zwei Kinder, oder ich sage, meine Wohnung jetzt ist eigentlich schon zu <lacht> Irgendein ist ähm, müssen wir hier mal ausziehen, fast gezwungenermaßen, Aber ähm, du jetzt der da Standort und die Lage von da, die, die ist äh, unklagbar, sage ich mal für Lenzburg. Meine Idee wäre dann auch, dass ich die Wohnung, die ich jetzt hier habe, ähm, vermiete und mir selber irgendwo ein Häuschen mieten oder eine größere Wohnung mhm. mieten. In der Hoffnung, dass das Kostendeckende <lacht> aufgeht schlussendlich. Und dann aber wieder zurückkommen, sobald die Kinder draußen sind. Und dann würde ich auch vielleicht renovieren. Weißt du, dass du okay, gut, jetzt ist äh, die Küche 20, 25 Jahre alt, jetzt willst du vielleicht etwas Neues rein tun. Wie auch immer, dass es noch dann ist. Und meine Küche ist so schön, ich würde auch genau die gleiche wieder rein tun. <lacht> ähm, Genau, das ist da. Und jetzt aber Mehrfamilienhäuser, ähm, ich habe mich eben seit dem Podcast mit David Schreyer vermehrt mit dem Thema beschäftigt, weil ich es mega spannend finde. Es ist wirklich so, dass du Mehrfamilienhäuser findest für Millionen 1,2, wo du 25 bis 35 Prozent musst anzahlen musst und okay. dann bist du auch bei 250.000 bis 300, 400.000 400 Franken. wo dann da mehr Sinn macht, aber in der Regel sind es dann dort nur so drei bis vier kleine Wohnungen, oder? Und ich habe mal gelernt, mit ähm, der Ausbildung zum Finanzplaner dass du schon etwa sechs Wohnungen haben. Damit du das Risiko von Mieterausfall kannst auf die Einheiten verteilen kannst, ähm, dass du dort nicht ein grosses Problem hast. Mhm. Ja.
1: Ja, wobei ich sage auch, wenn man Mietzinsausfall oder allenfalls, eben, dass du äh, Kündigungen hast, oder eben das Schlimme ist vor allem, wenn man jemand nicht die Miete nicht mehr zahlt. Ja. Und ich denke, das kannst du mit einer guten Prüfung des Mieter auch recht minimieren das Problem. Also wenn du natürlich äh, am Schluss einen Mieter nimmst, der nicht mal eine Mietzinskaution von drei Monatsmieten Mieten kann, kann zahlen und du sagst, ja gut, wir reduzieren es auf einen Monat, äh, dann hast du ein größeres Risiko, als wenn du den Mieter nimmst, der eigentlich das relativ einfach kann zahlen kann. Ja. Und dann kommt es immer darauf an, wenn du die Auswahl hast als Vermieter, dann kannst du sagen, jawohl, ich habe zehn Mieter zur Auswahl, dann äh, kannst du auf das achten, oder? wenn du deine Wohnung vermietest. Es ist, es ist vielleicht seit drei Monaten findest du niemanden und dann meldet sich endlich jemand. Äh, ja. Dann nimmst du vielleicht auch den der Besten. Aber dort ja, sage ich vielleicht wäre es besser, wirklich äh, am Schluss der Mieter der den Mieter zu haben, der am Schluss die Wohnung auch so nutzt, dass sie, wenn er wieder rauszieht, äh, nicht alles muss neu <lacht> renovieren. Ja. Also ja. Das, ist, das ist auch, eben, solltest, dass es sich lohnt, wenn du ein Renditeobjekt hast, ist einer der grossen Kostenpunkte ist der Mieterwechsel. Also, wenn du ja. Mieter rausgehst, dann, äh, musst du häufig etwas in dieser Wohnung machen. Und das geht dann direkt auf die Rendite. Wenn du jemanden hast, der 10 Jahre in der Wohnung ist, dann musst du normalerweise in diesen zehn Jahren nichts machen. Äh, es gibt zwar Lebensdauertabellen, wenn man etwas machen muss, sagt man, einen ja, Anstrich hat acht Jahre. Aber wenn ein Mieter 15 Jahre in der Wohnung ist, musst du die Wohnung in diesen 15 Jahren nicht neu streichen. Ja, aber Klar, wenn, wenn, der, wenn der Mieter mal sagt, ja, würde ich mir mal etwas streichen dann muss ich sagen, ja, wenn das ein Mieter ist, der immer regelmäßig gezahlt hat, dann machst du das, oder? Ja. Wenn aber der Mieter alle drei Jahre rausgeht, äh, dann sagt der neue, vielleicht, wo die Wohnung anschaut, ja, weil die müssen wir schon streichen. Ja. Wenn du all drei Jahre die Wohnung streichst, ja, hast du einfach alle drei Jahre Zusatzkosten.
0: Input transcript corrected: Mieter nicht hätte. Ja. Und, und dort ist ja die Sache, ich habe ja die Lehre auf der Versicherung machen. Von dem her kenne ich die, die Tabellen, die du sagst. Oder? Und dann so der Privatabpflicht, wenn so Schäden an deiner Mietwohnung sind ja versichert. Mhm. Oder? Und dann ist man halt wieder der Fall, also die Leute teilen ja, der sagt, ich muss die Wände streichen. Oder ich meine, er wird natürlich Kosten auf Miete, Mieter. Mhm. Oder? Dann nimmst du die Tabellen raus und schaust, wie lange du dort Wenn du Glück hast, kann der den Mieter noch das Wohnungsübergabe-Protokoll mitschicken. Oder dass dann du sagen, ja, du musst es tatsächlich zahlen, weil du bist, äh, zwei Jahre drinnen. Und, und wann sieht Scheisse aus jetzt? Was hast, was hast du auch gemacht? Oder er ist jetzt 20 Jahre drinnen und sagst, nein das ist äh, ganz klar, dass das der Mieter jetzt muss zahlen muss. Also, es sind noch spannende Geschichten, die Tabellen. Kennt auch niemand, wenn du auf Versicherung oder auf Immobilien oder?
1: ja und gerade Wohnungsabnahmen sind für den private Vermieter auch immer noch heikel weißt, ich sage mir es gibt was äh, du alles musst beachten, musst beachten und auch die Frist musst musst einhalten also, wenn du die Wohnungsabnahme machst wenn du sie heute machst und du findest mit dem Mieter nicht eine Einigung und du hast irgendwie gewisse Differenzen dann musst du innerhalb von zwei bis drei Arbeitstagen am Mieter eingeschrieben Mängelrüge schicken ja. Sonst, wenn du das nicht machst, wenn du eine Woche wartest, vielleicht noch den Maler um zu wissen, was es wirklich kostet, Und du erst nächste Woche. Tust du das ja. machen, dann hast du die Frist verpasst und der Mieter muss bezahlen. schon es nicht mehr sein Problem. Ja. Und da geht es dann zum Teil um ja, äh, mehrere tausend Kranken, die wegen so einem wissen am Schluss äh, verlierst ja.
0: Gibt es da so Workshops vom HIV, weißt, wo du so die äh, neuen Vermieter äh, ein äh,
1: bilden ja, es gibt, so, gibt Kurse, die man anbietet, mhm. also auch ein Kurs ist, Wohnungs die Wohnungsabnahme, wo du kannst wirklich sehen okay. was du machen musst. Es gibt auch so einen klassischen zweitägigen Kurs, wo das Ganze von A bis Z vom Vermieter äh, dir mitteilt wird. Oder so mhm. Einzelkurse, also es gibt die Wohnungsabnahme, Nebenkosten, wie den Mietzins du oder es gibt auch gerade... Also, also wir bieten das wir bieten immer so Einzelleistungen an, also wenn du sagst, ich möchte eine Wohnungsabnahme machen, dann kannst du unseren Wohnungsabnahmeexperten aufbieten, das ist einer aus, aus unserer Rechtsabteilung, Und ja. das kommt und dort hast du ein Gewehr, dass es korrekt ist und auch alle ist. Aber die, halte, die Dienstleistung kostet etwas? Die so kosten etwas, ja. ja okay. Also das, ich sage mal so, eine Wohnungsabnahme geht normalerweise irgendwo so eineinhalb bis zwei Stunden, das kostet drei bis 400 Franken, also ich sag, ja. du bist äh, einfach auf der ja. Seite. Das also ist ein schlechter Stundenlohn für euch. Ist gut, wobei eben, du hast auch entsprechend, äh, Aufwand, äh, ja. einen Aufwand, du hast eine Vorbereitung, du hast eine Nachbereitung. Noch ein bisschen, äh, und für viele Eigentümer, die, die nutzen das gerne. Das also sind die, die einerseits sagen, mit dem Mieter will ich nichts zu tun, mit dem habe ich immer noch Ärger gehabt. Ja. Dann sind sie froh, wenn das ein Dritter kann machen kann. Oder wenn sie einfach wollen, äh, sagen, ja, ich will sicher sein, dass es am Schluss korrekt abläuft.
0: Ja. Hey Ralf, wir sind jetzt bei. 59 Minuten schon. Aber wir haben das wichtigste Thema gar nicht angesprochen. Das würde ich jetzt wirklich gerne mit dir besprechen, wenn du Zeit hast. Ähm, Hypotheken. Wir, wir haben schon mal über Hypotheken geredet äh, im Verlauf des Podcasts. Aber jetzt, klassischer Fall, äh, die 10-jährige Hypothek läuft jetzt aus oder, in den nächsten paar Monaten. Das ist eine Frage, die ich extrem viel bekomme. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt in Saron flüchten? Soll ich jetzt einen 10 machen? Soll ich jetzt einen 5-jährigen machen? Whatever. Was empfiehlst du da aktuell?
1: Ich weiß nicht, ob ich der richtige wäre, um die Empfehlung zu geben, weil Ich persönlich <lacht> habe es immer falsch gemacht. Ich habe eben gesagt, ich bin die letzten 20 Jahre immer in einer Festhypothek. gsi. Und ich habe gemeint, ich
0: mache es mega schlau und habe im Saron abgeschlossen. Ja. Und jetzt habe ich den Scheiß. Ja. Ich um nicht ich so hineinzogen. Wir haben 330 für die Wohnung, also für die Hypozinsen. Jetzt bin ich bei 1080. Und meine ganze Familie habe ich in eine Festhypothek hineingeschickt. Aber nur bei mir selber habe ich gemeint, bin doch noch ein schlauer als alle anderen. Das ist nicht der Fall. Das gute Expertin, also <lacht> ja, ja, genau.
1: Bei mir war es auch so, gewesen, wenn sie, ich sie ja in dieser Zeit ein paar Mal erneuern. Mhm. Und ich habe dann auch immer den Fehler gemacht. Dachte, ja, jetzt ist der Hypozinser steigt jetzt in sich. Und dann habe ich vorzeitig schon abgeschlossen. Ja. Ich habe ein bisschen mehr gezahlt, damit man es vorzeitig abschließen ja, kann. Also, ja, ja, Schluss, ja, ja. Und so wie ich war, wäre es noch tiefer gewesen. Also, ich habe eigentlich doppelt falsch gemacht. Ich habe ja. vorzeitig abgeschlossen. Und wieder also, ist
0: was du hier was ansprichst, für die, dazu zulassen, das ist das sogenannte Forwarder. Oder gehst du zur Bank und sagst, hey, meine Hypothek läuft zwar erst in einem Jahr oder sogar in zwei aus, aber jetzt sind Zinsen so sexy, ich würde mir das gerne sichern. Und dann sagt die Bank, ja, können wir machen, aber du musst ein Forward dann zahlen, oder? also dass wir das heute schon für dich regeln. Und das ist so zwischen 0,1, 0,15 bis 0,2 Prozent und dann mehr zahlst genau. auf den heutigen Zins. Ja. Und dann kann es halt sein, dass du zwei Jahre später oder ein Jahr später kommst, wie du in dem Fall gemacht hast. Und du hast vielleicht so 1,4 abgeschlossen plus Forward 0,1, also 1,5, aber aktuell sind die Zinsen dann bei
1: 1,2. Genau, so ist es gesehen. Ja. Ja.
0: Und dann rechts die <lacht> die ganze Geschichte.
1: Aber heute sind wir ein bisschen in einer anderen. Also heute sind wir in einer Situation. Wenn man aktuell schaut, wenn man jetzt, jetzt langfristig eine Festhypothek nimmt, dann ist die fast egal, wie lange man sie abschließt, ja, es ist, ist immer etwa gleich. Also ja. irgendwo zwischen 2,5 und 3% sind so die klassischen Festhypotheken. Und der Saron ist Fest ganz, Hypotheken. ganz wenig darunter. Und ja. der Saron ist ein wenig drunter. Der Saron sagt man normalerweise, man nimmt, was ist der Leitzins, der ist bei 1,75 und dann schlägt die Bank noch eine Marge drauf. Mhm. Die ist irgendwo ja, 0,6 bis 0,8%. Ja. Also wird jetzt heute, wie es wird es irgendwo den Saron bei 2,3 bis 2,5. Also 2,3% bis 2 sind, ja. also ein bisschen tiefer noch wie eine Festhypothek aber nicht mehr grosser Unterschied. Ja. Aber was man jetzt abschließt, ich komme natürlich auch darauf an, wohin geht es mit, mit den Zinsen. Also, genau,
0: auf was wird du jetzt, dass die Zinsen wieder fallen oder dass sie noch mal steigen? Und das äh, das hat auch ich jedes Mal falsch entschieden, habe, die letzten fünf
1: Mal. <lacht> es ist, glaube ich, auch schwierig. Also, ich ja glaube, letzte Woche hat die Nationalbank äh, einen Zinsentscheid Gefällt. Vor zwei Monaten haben alle also die Mehrheit der Finanzexperten ist davon ausgegangen, dass sie noch. steigen. Ich habe das auch so Übrigens, Heute haben wir den
0: 28. September 2023, für die, die das anders mal hören. Ja.
1: Genau. Und Ende Jahr, also im Mitte Dezember, entscheidet die Nationalbank wieder. Wenn man jetzt ein bisschen schaut, auf was die Finanzexperten wetten, geht man eigentlich eher davon aus, dass es das dann noch mal erhöht wird. Also Im Dezember, ja. Im Dezember. Am Schluss weiß es niemand, also ich sage, äh, ja, die, die das wüssten, die wären äh, steirisch wahrscheinlich und irgendwo äh, kommt es sich darauf an, wohin die Inflation. Im Moment ist die Inflation bei 1,6%. Die Nationalbank schaut immer an, dass die unter 2% sein soll. Ja. Wenn sie höher ist, dann wird, werden Zinsen steigen, wenn sie bei 1,6 bleibt, dann werden wahrscheinlich Zinsen nicht steigen. Also, wenn du mich fragst, was ich jetzt jemandem empfehle, was er für eine Hypothek abschliessen soll, dann würde ich sagen, es kommt auf das Risikoprofil drauf an. Also Wenn ich jetzt ein Problem hätte, wenn die Zinsen am Schluss bei 4% sind, mhm. dieser Person würde ich sagen, schliess eine Festhypothek ab, dann schlafst du ruhig und du kannst deine Zinsen sicher zahlen, egal was die Nationalbank macht. Schliess eine Hypothek ab, wenn du sicher bist, dass nicht vorher das Haus musst du verkaufen, weil dann zahlst du einen Penalty. Das, das Schätzchen ist noch gerne hast. Kürzer oder. <lacht> die, die sagen, jawohl, mir ist es egal, wenn die Zinsen bei 4% sind, ich habe genug liquide Mittel oder Geld noch im Hintergrund, dass ich das jeden Monat tragen kann. Die können auch Saron nehmen, weil wenn die Zinsen sinken, dann wird man so günstiger fahren. Also wenn man die letzten 20 Jahre zurückschaut, dann ist man 19 Jahre mit der Saron-Hypothek äh, günstig gewesen. Jetzt Letztes Jahr äh, wäre es besser gewesen, man hätte eine Festhypothek gehabt, ja. anstelle der Saron. Das kannst du nie so sagen. Ich empfehle normalerweise eigentlich eher aufs eigene Risikoprofil. Also wenn man ein Problem hat, um einen steigenden Hypothekarzins zu zahlen, dann ist eher eine Festhypothek wahrscheinlich äh, angemessen. Wenn man damit nicht so ein Problem hat, dann fährt man vermutlich mit einer kurzfristigen Hypothek besser. besser. Ja.
0: Was ich da auch äh, noch möchte bedenken möchte, ist ja, du musst äh, selber einschätzen, ob du jetzt Saron oder schlang. Und das andere ist ja, du dürfst ja auch amortisieren, wenn deine Hypothek abläuft. Oder? Und das ist vielleicht auch noch spannend für viele Leute. Ähm, Vielleicht haben die drei A-Gelder oder, angehäuft oder, in dieser Zeit. Und nur weil die Bank sagt, du musst in 15 Jahren amortisieren, heisst das nicht, dass es äh, verboten wäre, auch schon nach 10 Jahren zu amortisieren, wenn die Hypothek in dem Moment abläuft. Das könnt ihr mit gutem Gewissen machen. Speziell die, die nur eine äh, Kontolösung haben, oder, äh, lohnt sich vielleicht das, dass ihr in dem Moment sagt, weißt, oh, ich tue jetzt einfach mal äh, meine Hypothek mit drei A-Geldern runterfahren will. Das ist eine äh, Wohneigentumsförderung par Also Es geht nicht nur zum Kaufen, sondern auch zum Hypotheken abbauen oder renovieren. Könnt ihr könnt 3a Geld brauchen. Und vielleicht ist das nicht einmal so, so ein schlechter Zeitpunkt. Weil, denkt daran, ihr könnt zwar die ähm, Einzahlung in der Säule 3a abziehen von eurem steuerbaren Einkommen, aber bei der Auszahlung fallen wieder Kapitalsteuern an. Oder? Und wenn ihr irgendwo ein Konto habt, das 60, 70, 80'000 Franken drauf hat, wieso das nicht äh, schon weit vor der Pension mal auflösen und amortisieren, oder? Und falls dann irgendwann die Zinsen wirklich wieder abgehen ähm, kann man ja mit der Bank auch wieder reden, ob man die Hypothek auch wieder erhöhen dürfte erhöhen. Und dann haben da vielleicht in dem Moment ein bisschen Cash, oder?
1: Das finde ich sehr ein guter Hinweis. Ich finde es auch wichtig, dass man sich überlegt, ja, was kommt man für Empfehlungen über? Also ich kenne auch viele Banken, die sagen, ja, man sollte die äh, wenn man, zwei, man sollte zwei feste Hypotheken machen, mit unterschiedlichen Laufzeiten, oh boy, damit man das Schlimmste unternehmen wieder, unter wieder nicht hoch nicht ist. Du hast einfach das Problem, du kannst dann die Bank nicht wechseln, weil ja. du noch eine laufende Hypothek hast. Also ich empfehle eigentlich eher äh, eine Hypothek mit einem fixen mhm. Ende. Dann kannst du auf das Ende auch wechseln, weil es gibt neben gibt Banken gibt's auch äh, Versicherungen, die Hypotheken anbieten. Das Pensionskassen. Gibt, äh, Pensionskassen. Pensionskassen und zum Teil, je nachdem, sind dort aktivere
0: Zinsen ja. verfügbar. Sicherung und Pensionskassen sind sehr gut für die Langfristig. Und da reden wir von wirklich langfristig, also 15 bis 25 Jahre, dort sind super. Und ich kann mich noch erinnern, vor etwa vier Jahren, wo wir hier gebaut haben. Ähm, ich glaube, das war Swiss Life gewesen, 25-jährige Hypothek für 0,78%. Ja, okay. Und da wäre jetzt etwas, was ich für Renditeobjekte abschließen würde. Weil dann weißt du einfach die nächsten 25 Jahre mit all, dass du rechnen musst. Das wäre. Das war gut
1: Das ist gut, das einzige Risiko. Eben gerade beim Wohneigentum, wenn 25 Jahre abschließt, wenn du das Haus vorverkaufst und du kaufst nicht wieder ein Eigentum dann zahlst, zahlst du eine also Penalty. Aber in die, die Hypothek
0: kannst du vielleicht weiterverkaufen. Weißt.
1: Du kannst sie vielleicht weiterverkaufen. Natürlich, wenn die Zinsen immer mehr sinken, dann sagt einer nein die 2,5%. Prozent. Äh, also jetzt wärst es der Chef damit. Ja. <lacht> äh, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man schaut, ja, es gibt auch äh, Banken, die Auflösungen drin haben, wo ja, die Finanien ja, ja. entweder wegfällt oder äh, kleiner ist. Das ist etwas, was man sich die Hypothek anschaut. Das empfehle ich auch immer, schaut nicht nur auf den Zinssatz, mhm. sondern schaut auch, was sind die Konditionen, insbesondere wenn man es muss beenden muss. Wegen dem
0: haben wir als Renditeobjekt angesprochen, ja. oder Renditeobjekt Hast du vielleicht sogar noch ein bisschen länger als dein, dein Wohneigentum oder dein Selbstbewohner, weil ja, genau. es halt einfach eine ganz andere Geschichte ist. Ähm, ja, das ist eigentlich der Tipp, den ich loswerden kann. Schau, prüft die Amortisation oder ob das noch ein, ein Thema wäre. Vielleicht haben wir auch sonst Gelder zum Amortisieren. Einfach, dass man das auch mal gehört hat: oder 3a müssen nicht bei seinem Alter aufbewahren. Also, ihr könnt es auch für das äh, brauchen. Ja. Genau.
1: Jetzt sollten wir auch sogar, 3 Jahre, sollte wir auch so ein bisschen. Nicht allzu hoch werden lassen, aber das hast du sicher mal in der Beratung Kanton, gesagt, Je nach
0: Kanton es äh, sehr unterschiedlich. Oder? Schaut, dass er ähm, fünf bis sogar sechs Konten Ja, mein Gott, Fabio, wieso sechs Reden? immer alle von fünf. All die anderen Berater können einfach nicht zählen. 60 ist ein Jahr, 61, 62, 63, 64 ist ein Jahr. Jetzt haben wir schon fünf. Hey? 65 wäre auch nochmal ein Jahr enough. Äh, Bonusjahr kann man dem auch sagen, falls ihr als äh, Kapital ausnimmt, wäre es vielleicht gut, wenn ihr dort nichts habt, aber rein theoretisch könnt ihr sogar sechs Jahre machen, um das ein bisschen ähm, planen. Dann meine Abschlussfrage, äh, Ralf, du Hast du noch eine Ergänzung zu Hypothekenlaufzeiten.
1: Nein, ich freue mich auf deine Schlussfrage.
0: Okay, äh, meine Schlussfrage ist eigentlich immer, wie tut der Gast privat persönlich selber
1: investieren? Da muss ich dich wahrscheinlich enttäuschen, ich bin sehr langweilig. Ja. Ich kann, also das meiste Geld ist in der Eigentumswohnung drin. Ja. Äh, das restliche Geld ist ein bisschen in einem Fonds drin, wo bei der Erde immer immer gleich viel also steigt. immer ein bisschen, Aber äh, ja. das Kapital, das ich hineingesteckt habe, bleibt eigentlich immer das gleiche.
0: Also du hast nicht aktiv zuzahlen? Nein,
1: und ja. der Rest liegt einfach auf dem äh, Konto. Und das sagt mir äh, die Bankteile, also, ja, man sollte es vielleicht anlegen. Und, ich sage ja, ich bin eigentlich noch froh, wenn ich da etwas habe ja. und nicht Gut, und äh, nicht, los nicht los bin am Aktienmarkt wo u und aber geht, weil ich sage immer, beim Aktienmarkt bin ich genug äh, investiert über äh, Pensionskasse normalerweise, ja, also. Ja. Okay. also um deine Frage beantworten, in Immobilien investiert, ein bisschen in Anlagefonds und ja. zu viel in liquide Mittel.
0: Nimm wir noch so 3A hast du auch.
1: Viele drei Jahre auch ja.
0: Ist die Konto Depot die habe ich äh,
1: in einem hohen Aktienanteil. Ja, also
0: typisch investiert. Ja, genau. Ja, okay. Jetzt ja,
1: schauen wir. Das, das, das finde ich immer, das ist das, was ich äh, nicht kann beeinflussen kann. Also wegen dem nehme ich dort den Aktienteil und Aktienteil. Also weil ich nicht Frieden einfach mit... so dein Geld kunst. Ja, meinst. genau. Ja. Und dort schaue ich auch nicht drauf. Und ich hatte früher mal in jungen Jahren auch in Aktien und dann war es so, so dass du geschaut hast, wie es so gegangen ist. Hast gedacht, jetzt Heute so viel äh, verloren oder gewonnen im Vergleich zu meinem Lohn, den ich eigentlich habe. nicht kann. Ich muss sagen, ja, äh, das Gedanken muss ich nicht machen, wenn ich das Geld einfach auf dem Konto lege. Ja, ja.
0: Okay, super. Hey, äh, Ralf, danke vielmals für deine Zeit. Äh, ist jetzt äh, mega schnell durchgegangen. Ich habe es schon gesehen. Es könnte etwas länger gehen als eine Stunde. Heute. Ähm, super Sache. Das, letzte, also das zweitletzte Wort gehört dir, ja?
1: Ja, ich danke für die Gelegenheit, um da ein bisschen über die ein über Immobilien mit dir austauschen. Spass gemacht, ja, vielen ja, Dank.
0: Sehr gerne, schön dass du da gewesen. Und für äh, dich heißt es natürlich wieder, wenn du einen äh, Mehrwert aus dieser ganzen Podcast-Folge hast können, ziehen, schick sie doch an zwei Kollegen und zwei Kolleginnen, dass der Finanzfabend Podcast exponentiell kann weiter wachsen kann. Ich wünsche dir noch eine ganz gute äh, Sportsession, Autofahrt, ÖV-Fahrt oder wo auch immer du meinen Podcast hörst. Schönen Tag und äh, bis bald.